0: von uns Leinwandperlen. Hier sind wir wieder für euch, die Matsch und der Felix.
1: Grüße.
0: Und der Florian hatte diese Woche leider nicht so viel Zeit, um Filme zu gucken. Deswegen holt er das alles mal schön nach und kommt dann beim nächsten Mal wahrscheinlich mit einer Picke packen vollen Rucksack an. Ähm, aber ich würde sagen, wir können das auch zu zweit. Richtig?
1: Gehe ich mal davon aus, ja.
0: <lacht> und ja, wir haben ein bisschen was dabei, ein paar neuere Filme und auch sogar ein Kinofilm, aber ich würde sagen, wir fangen wie immer an mit dem, mit der Hausaufgabe, die du ja scheinbar aufgegeben hast, oder?
1: Nee, die hat Florian die hat aufgegeben. Florian
0: aufgegeben, mhm. Die ich dann zufälligerweise auch geguckt habe.
1: Weil wir noch im Podcast darüber nachgedacht sind und muss sagen, dass du dieses Mal aussetzen darfst, weil das Thema dich ja immer sehr äh, ja, jetzt nicht unbedingt Reiz zu gucken, sage ich mal, aber du hast dann sogar schon, bevor wir es gesagt haben, freiwillig
0: geguckt. Ja, ja, das ist tatsächlich, ich tue mich mit Kriegsfilmen sehr schwer und habe mich auch an dem Film sehr schwer getan. Das ist aber, fällt aber, glaube ich, jedem schwer, wenn den Film guckt. Also es würde mich wundern, wenn das jemand mit einer, mit so einem ja, Lächeln auf den Lippen irgendwie schaut. so. Also, das war schon sehr gut. Ja. Ähm, es geht um den Film im Westen, nichts Neues. Das ist ja jetzt der deutsche Film, der jetzt für so und so viele neuen Oscars nominiert ist und äh, vielleicht sogar auch an den einen oder anderen gewinnen kann. Und wann sind die Oscars? Das ist jetzt auch wieder bald, ne?
1: Äh, Mitte März sind sie. Die sind
0: mhm.
1: bald, ja, vier Wochen ungefähr.
0: Mal gucken, ähm, was uns das bringt oder was, was dem Film das dann bringt, wie viele Oscars oder überhaupt Oscars. Und ich habe überhaupt gar keine Ahnung, welchen Kategorien der. Also, außer wahrscheinlich bester internationaler Film, äh, ja, nationaler Film oder. Keine Ahnung. Äh, <lacht> ausländischer Film halt. Ja. Hey, ich, mich wundert es
1: auch ein bisschen, dass er in so wahnsinnig viel, weil ich dachte, man, man muss. Die Sprache, war das nicht damals bei...
0: Ja, bei ne? äh, bei Victoria war das Problem. Victoria zu viel war Englisch doch die, das, das, ist, das, ist zu,
1: viel, ach, das ist zu viel Englisch gesprochen. Genau. Aber jetzt wird er gar nicht Englisch gesprochen, sondern wird ja nur Deutsch gesprochen. Aber ist ja nicht nur genau. für den besten ausländischen Film nominiert. also deswegen ist ja auch für den besten Film nominiert. Ich weiß gar nicht. Aber es war ja damals bei Parasite auch, dass der dann für beides nominiert war, sozusagen.
0: Mhm. Bester Film, bester fremdsprachiger Film, beste Regie, bestes adaptiertes Drehbuch, bester Nebendarsteller, beste Kamera, besten Schnitt, beste Filmmusik, bestes Szenenbild. Ach, British Academy Awards, warte mal. Was ist denn Oscar? Ach hier, Oscar, bester Film. Alles wieder, wieder
1: zurück. Wahrscheinlich genau das Gleiche.
0: Bester Film, bester internationaler Film, bestes adaptiertes Drehbuch, beste Kamera, beste Filmmusik, besten Ton, bestes Szenenbild, besten visuellen Effekte, beste Make-up und besten Frisuren. Frisuren. Okay. Das gehört zusammen Make-up und Frisuren. Ja,
1: das war klar. Die Frisur war gut. Hm. Ja.
0: Aber Nebendarsteller ist er dann nicht dabei. Ich hatte schon mich gewundert, dass er, dass Nebendarsteller, bei dem, aber bei dem British Academy Film Awards, ist der Albrecht Schuch nominiert.
1: Zu Recht. Hm. Kann man schon mal vorab sagen. <lacht> ich habe nicht eine Sekunde über den Film gesprochen, aber, äh, wir haben schon mal geguckt, was er alles kriegen könnte. Und ich wüsste jetzt gar nicht, wo man da jetzt Abstriche machen müsste, weil Szenenbild fand ich auch. Hm. Ist äh, sehr gut. Äh,
0: der Score war überragend.
1: Das Score war überraschend auf jeden Fall. Also
0: ich war dachte erst, gut. ich,
1: ich habe irgendwas falsch gemacht, weil, ja. <lacht> wo das erste Mal die Musik losging, weil es aber es war ja dann immer wieder. Äh,
0: du, du, du. <lacht>
1: das
0: war echt. Alter und so unangenehm. Das ist einfach so, das ist so krass, der ganze Film ist so unangenehm und diese, dieser Score macht es doch so viel schlimmer und oh, ja. fühlt sich so unwohl durch diesen
1: Fall. Oh hey, ja, du denn der von Gutsch. der Story allgemein vorher schon irgendwas gewusst oder warst gewusst. du völlig unbefangen reingegangen?
0: Ich unbefangen. Ich kenne kein Buch und ich kenne auch keinen Film, der da vorgedreht wurde. Wie gesagt, ich, ich, ich ja, ich befasse mich mit diesen Themen nicht so viel, weil es mich einfach sehr traurig macht und mitnimmt und so weiter. Und ja, im Film, die Handlung kann man eigentlich relativ schnell abhaken. Es dreht sich um den Ersten Weltkrieg und um ja ein paar 17-Jährige, die eben mit völliger Begeisterung in den Krieg ziehen und dort dann eben, ja, die Lektion ihres Lebens bekommen, da das nämlich überhaupt gar keinen Spaß ist, an der Front zu kämpfen. Und das wird sehr explizit gezeigt, sehr ähm, erschütternd, sehr ähm, eindeutig. Und man sieht eben auch dieses völlig, ja, völlig ähm, Sinnlose. Also dieser, dieser Stellungskrieg war ja von Anfang an gleich, also da sind mal sagen wir eine Seite, die, die Deutschen sind mal eine Seite, äh, mal fünf Meter weiter davor und dann wurden sie von den Franzosen wieder fünf Meter zurück und dann ging es immer hin und her. Also da ist ja wirklich nichts passiert in den vier Jahren <lacht> von Anfang an, ähm, was schon einen wirklich sehr frustriert, wenn man sieht, wie unfassbar viele Menschen da gestorben sind. Und das ist eben nur jetzt in der Zeit, wo die 17-Jährigen losziehen, dann natürlich finde ich, ähm, volljährig. Es ist da dann jetzt eben wirklich auch schon mittlerweile alles, was wir haben, wird halt reingeschürt in den Krieg. Alles, was männlich ist, ähm, egal wie alt, steckt man jetzt noch rein, weil wir einfach niemanden mehr haben und wir nicht verlieren wollen. Und ja, gleichzeitig ist es so, dass wir Daniel Brühl auch kennenlernen als ein... Äh, Erzberger heißt er, also ein, ich würde mal sagen, jemand, der eben das, dafür kämpft, dass es endlich zum Frieden kommt und dass eben nicht mehr so und so viele Menschen sterben müssen für diesen doch sehr sinnlosen und stillstehenden Krieg. Und der eben versucht, mit den Franzosen zu ähm, verhandeln. Ja, und das ganze, der ganze Film spielt sich eigentlich ab 1917 ab und dann weiß ja 1918, ist der Krieg dann doch endlich vorbei. Also man hat eine, also man hat ein, ja, zumindest das Gefühl, irgendwann wird es jetzt mal besser. Äh, das ist jetzt aber dann leider im Film gar nicht so übernommen worden, weil man nämlich das Gefühl hat, es wird immer schlimmer und schlimmer und vor allem zum Ende hin dann nochmal schlimmer und dann wurden die Leute nochmal reingeschickt, obwohl es eigentlich schon zu spät ist oder so auch immer. Hauptsache ist, die Deutschen metzeln sich noch mal nieder den Franzosen. Und, ja, also man hat das Gefühl, der Film ist schon furchtbar schlimm am Anfang und wird aber mal schlimmer. <lacht> Bis zum Ende hin, wo es dann nur noch schlimm ist. Ja. Obwohl man eigentlich so vor Augen hat, ey, Kriegsende, geil. Die Scheiße ist dann jetzt mal rum. Aber uh nicht in dem Film.
1: Das stimmt leider. Das ist überhaupt ähm, sehr frustrierend. Vor allen Dingen, weiß ich nicht, die Leute sind ja damals anscheinend nicht darüber aufgeklärt worden, was das überhaupt bedeutet, eben in den Krieg zu ziehen. Ich bin jedes Mal wieder, das also habe ich ja schon in mehreren Filmen gesehen und auch letztens in der Dokumentation, wo es um Engländer ging, die eben auch in den Ersten Weltkrieg gezogen sind, wo sich teilweise 14-Jährige Berei gemeldet haben und sich als 18 jährige ausgegeben haben und dann tatsächlich da durch die Kontrollen durchgekommen sind, weil die unbedingt es war für die die größte Ehre, in den Krieg zu ziehen und wenn du dann siehst, was da einen erwartet, das muss doch, also ich weiß nicht, ob die sich wirklich damals gemerkt haben, was das Wort bedeutet. Ich weiß nicht. Wahrscheinlich in dem Moment, wenn du siehst, wo du eigentlich jetzt hingehst oder ich, welche Vorstellungen die vom Krieg hatten oder was die Leute ihnen erzählt haben, wie was das für eine Ehre ist, da zu kämpfen. Ich weiß nicht. Das ist alles ein bisschen schwierig. Deswegen, da komme ich schon nicht so richtig mit, weil, wenn man jetzt so das weiß, was da alles passiert ist und wie das abgelaufen ist, dann kriegt man es eigentlich nur mit Angst zu tun. Also wenn ich in ich hätte, für mich wäre das eine absolute Panik. Panikfall, also ich könnte da nicht mehr klar denken damit, wenn man sowas erleben müsste und ja, deswegen äh, war das schon so ein Punkt, wo ich gedacht habe, oh äh, was, was, was haben die Jugendlichen damals gedacht oder wie kamen die auf solche Gedanken, dass es so, so schön wäre, das zu machen. Und dann ist es ja relativ schnell, also überhaupt die erste Szene im Film ist ja so, dass du denkst, na gut, es geht erstmal ein bisschen ruhig los, konntest du aber direkt vergessen, da gibt es gleich den ersten Schlag ins Gesicht nach kurzer Zeit. Und das zieht sich dann den kompletten Film durch. Man sieht zwar mal eine Freundschaft zwischen mehreren Leuten, die auch immer wieder entsteht und äh, auch während der Kriegszeit sich immer wieder ein bisschen mehr Leute zusammenraufen, aber man muss leider davon ausgehen, dass man sich von vielen trennen muss und da ist natürlich immer schwierig da, dass da ein Leute so ein bisschen ans Herz wachsen, auch wenn die sympathisch sind und sowas, und man hofft, dass sie durchkommen, aber man kann sich leider denken, dass das nicht bei, bei allen funktioniert, ja. Deswegen, ja, war ein sehr dramatischer Film, von Anfang bis Ende eigentlich, das ist einer der größten Ängste, die ich habe, dass man so einen Krieg in unmittelbarer Umgebung kommt, also das ist ja jetzt schon relativ relativ schlimm, so wie es gerade läuft und da wird man halt hier sehr deutlich damit konfrontiert, wie wie das wäre oder was da was da so abgelaufen ist und wenn man dann am Ende liest, wie viele Menschen da gestorben sind für wie viel Meter, dann kann ich das auch nicht begreifen, dass da immer noch irgendwelche Leute es da im letzten Moment trotzdem noch Leute, äh, Kinder an die Front schicken und äh, da genau wissen, was da passiert. Ja, deswegen sehr dramatisch. Ich glaube, da sowas braucht man auch zwischendurch mal, um zu wissen, wie gut es einem eigentlich gerade geht, sicherlich. Aber es ist natürlich sehr ernüchternd, es äh, war zu erwarten. Ich hatte übrigens davor auch noch nichts von beiden gesehen, also weder den das Original noch das Buch gelesen. Ich wusste nur, dass es um den Ersten Weltkrieg ging und dass es ein sehr, sehr schlimmes Thema ist, äh, sch, schlimme Geschichte ist, das wusste ich, darauf konnte ich mich einstellen, aber ich wusste nichts vom Inhalt, was wie es jetzt genau abläuft. Deswegen mal gucken, wie er jetzt bei den Oscars abschneidet und auch sonst bei den Preisverleihungen. Ich denke, ich habe jetzt wenig gesehen, wo ich gesagt hätte, na, das hat er jetzt nicht unbedingt verdient. Äh, hat mir für einen deutschen Film wirklich außergewöhnlich gut gefallen und da gibt es auch keine Beschönigung. Da ist einfach, das wird knallhart gezeigt, was da eben gelaufen ist. Äh, wie das in der Geschichte gelaufen ist. Ja. Was wird es denn? Ist ja momentan schwierig, weil es ist jetzt kein Film, den ich nochmal gucken werde. Aber von der Punktzahl wäre das trotzdem sehr weit oben.
0: Ja. Also so ein bisschen wie bei, äh, wie bei Schindlers Liste oder so. Das ist ein Film, der unfassbar gut ist, aber den du auch nie wieder gucken willst. Und das ist bei dem Film auch so. Also die Thematik ist schon unglaublich wichtig und ich habe auch wieder mal. Als ich den Film geguckt habe, gemerkt, dass ich einfach überhaupt gar nichts weiß über den Ersten Weltkrieg. Das <lacht> so traurig ich das auch ist. Aber ich habe danach mich erstmal extrem belesen wieder und habe mir auch versucht Dokumentation anzuschauen. Die eine war, war dann irgendwie A Long Road to War heißt sie glaube ich. Die ist dann die geht eben sehr um das, was alles davor war und wie es überhaupt dazu kam zum Ersten Weltkrieg und so weiter. Und das ist dann mir manchmal ein bisschen zu den Serben und mit Bosnien Herzegowina und was weiß ich alles, das ist mir dann schon auch zu tiefgehend vielleicht, ähm, warum überhaupt äh, Deutschland damals da mitgemacht hat und äh, diese diese ganze dieses ganze Thema aufkam mit äh, Weltkrieg und so weiter. Warum? Ich habe auch immer noch nicht verstanden, warum dann auf einmal da im Nahen Osten <lacht> auch noch oder in ähm, na, also da, wie sagt man dazu, diese orientalischen Länder, warum da auch dann Krieg war und so weiter, also das, das ist so, so umfangreich war einfach, dass es natürlich sich die, die Nationen alliiert haben und zusammengeschlossen haben und so weiter. Kann ich schon verstehen, aber warum dann da solche komplett für mich überhaupt nicht zusammenhängenden <lacht> Staaten auch noch, da müsste ich mich dann tatsächlich dann noch mal ein bisschen besser belesen. Ähm, ja ähm, eigentlich wollte ich das gar nicht so thematisieren weil ich nicht Angst habe dass die Leute denken dass ich dumm bin oder ungebildet aber hey man kann auch nicht alles wissen und ich finde es auch ich fand es auch jetzt wieder mal interessant zu merken dass eigentlich ja gar nicht Deutschland diesen Krieg begonnen hat sondern Deutschland sich nur angeschlossen hat und dann aber natürlich eine der größten Mächte war, dadurch, dass Deutschland eben eine sehr große Militärmacht war und dass dann natürlich auch häufig Deutschland äh, ja, übel genommen wird, weil die natürlich auch sehr, sehr grausam waren und gerade mit dem Gas und also das angeguckt hast, auch mit diesen Flammenwerfern und so. Und zwar dann auch natürlich auf der anderen Seite, aber ja, äh, das sind Bilder, die vergisst man nicht so schnell. Dass Menschen ähm, sich auch sowas
1: gegenseitig antun, das halt, ist schon. Es ist dann eben auch
0: überhaupt gar keine, kein Verständnis mehr das gibt, dass das eben ein Mensch ist, auf dem man da das. Trifft. Hm. Also das ist dann in dem in der einen Szene, wo er an diesem Graben liegt, und ja, jemanden mit dem Messer dann verwundet, da hat man das dann schon mal wieder das Gefühl, dass dann da irgendwie ein bisschen Menschlichkeit aufkam, aber...
1: Das wird mhm. wahrscheinlich selten in solchen Situationen passieren, ne? mhm.
0: Ja, ähm, ansonsten fand ich wie du auch, dass der Film wirklich sehr gut gemacht ist, er ist unglaublich gut gedreht, also Kamera und Schnitt und was weiß ich, ist echt absoluter Wahnsinn, ähm aber es ist nichts, was ich noch mal gucken könnte. Also auf <lacht> nee, auf keinen Fall. Das ist gemacht. übrigens die, die dritte Verfilmung. Es gab, oh, das Buch, es gab noch mal. Das, mm, das Buch ist 1929 rausgekommen und scheinbar wurde gleich 1930 das verfilmt. Kann ich überhaupt gar nicht Also Wäre irgendwie krass. Aber stand hier. <lacht> und dann 1979 noch mal und jetzt eben 2022. Genau. Hm. Genau. Genau, das, nach der Geschichte wurde sie im Januar 2029 als Buch veröffentlicht und stand das mit dem Film. Genau aus dem. Messen nichts Neues von Louis Meistern aus dem Jahr 1930. Also, ein Jahr später kam dann gleich die Verfilmung raus. Ja, wie lange
1: ist denn der von 1930? Ist das auch so eine. Kann, sind die da schon so lang gewesen, die Filme?
0: 136 Minuten.
1: Oh, auch über okay. Okay. Das ist ja schon sehr lang, auf jeden Fall. Hm. Für damals.
0: Und hier diese ganzen Namen geändert? Hm, weiß nicht. Ja, mal gucken. Äh, ja. Also interessant, auf jeden Fall. Ja. Ich weiß nicht, was es dem Film gibt. Neun von zehn? Keine Ahnung. Eigentlich schon, ne? Das
1: ist eigentlich schlimm, aber ja. <lacht> Geht schon in die Richtung, auf jeden Fall. Aber ich finde sowas total schwer zu So ein Einmal-Film. ist halt wirklich...
0: Hm.
1: Wie da jetzt? Hm. Ja, aber es geht schon in die Richtung auf jeden Fall. Oder? Acht oder neun auf jeden Fall. Das war schon beeindruckend und äh, hat auf jeden Fall das erreicht, bei mir jedenfalls das erreicht, was, glaube ich, die, das Ziel des Films war. Hm.
0: Gut, äh, machen wir mit dem Kinofilm weiter.
1: Können wir gerne machen, ja.
0: Ja. Ähm, <lacht> ich.
1: Äh,
0: Wird jetzt einfach besprechen, schnell, oder? Oder bist du? Ja,
1: kannst du ruhig machen, das passt.
0: okay. Ähm, ja, wir haben im Kino einen Film geschaut, den ich gerne gucken wollte, der mir der mich natürlich sehr angesprochen hat. Ein, unter anderem das, wegen des Regisseurs Martin McDonald. Donnef, der ja auch Brügge und Sterben gemacht hat und ähm, das mit den Billboards, <lacht> Seven Psychopaths, genau. Filme, die mir immer sehr gut gefallen. Und er hat auch wieder ein, also fast schon seine klassische Besetzung <lacht> gebracht, nämlich Colin Farrell und Brandon Gleason. Und das Ganze ist tatsächlich auch ein irischer Film, ähm, beziehungsweise spielt er in Irland und das. Macht mich natürlich besonders glücklich. Und der Film heißt The Banshees of Inishering. Die Todesfähne von Inishering. Und äh, spielt 1923 auf einer kleinen Insel, auf der äh, Colin Farrell ein sehr einfaches, aber schönes Leben führt, sich eigentlich sehr wohl fühlt und einen besten Kumpel hat, nämlich Brandon Leeson. Ähm, ja, der aber... Der Brandon gleason charakter entscheidet sich leider am Anfang des Films nicht mehr mit Colin Farrell befreundet sein zu wollen, ohne wirklich Gründe zu haben, außer dass er manchmal ein bisschen viel redet und vielleicht auch nicht so die schlauesten Sachen redet. Und Brandon Gleason, also Colm, ähm, möchte eigentlich sein Leben jetzt der Musik widmen, möchte ähm, Geige spielen und ein Lied komponieren und ähm, möchte sich eben nicht davon von so einem Geschwafel wie von dem von Porrick, ähm, nämlich den Colin Farrell-Charakter, ähm, da ablenken lassen. Und hat dann da auch so ein bisschen drastischere Wege, um das durchzusetzen, die, die überhaupt nicht so richtig erklärt werden im Film, sondern die einfach so der Fall sind. Und... Ähm, ja, hat dann da quasi so ein bisschen. Also er zieht es auf jeden Fall durch, sagen wir mal so. Ja. Das Ganze ist ein, ist ein sehr absurder, kleiner Film, der sehr, sehr lustig ist, der aber eigentlich keine wirkliche, keine wirkliche, naja, irgendeinen Sinn hat groß. Oder <lacht> Eine Handlung. Eine, eine Handlung, ja, kann man auch sagen, außer dass es eben darum geht, dass die beiden, also dass vor allem Colin Farrell einfach nicht versteht, warum er jetzt so links liegen gelassen wird und so unfreundlich ist und er eigentlich immer so ein netter, guter Typ sein will und jetzt aber da so extrem auf die Probe gestellt wird. Und ja, da, ich, <lacht> das ist eigentlich so ungefähr alles. Und Ja. Nebenbei wird noch der Bürgerkrieg auf der, also in der Republik und in Nordirland ein bisschen thematisiert, aber auch nur ein bisschen. Äh, so ein bisschen Nebenrolle. Ja, es geht eigentlich um das Landleben in den 20 auf einer kleinen Insel. Ähm, deren wirklich teilweise sehr primitiven, einfachen Menschen, die dort wohnen, die nicht so wahnsinnig viel zu tun haben und sich dann eben mit anderen Dingen beschäftigen. Und ja, es ist ein sehr lustiger, schöner Film. Der hat mir persönlich sehr gut gefallen. Ähm, ich mag solche Filme auch, die einfach mal so ein bisschen frei sind von allem und wo man halt das Gefühl hat, die hatten halt einfach Bock, irgendwas zu machen und ähm, sind dann da so ein bisschen, haben ähm, einfach, ja, Einfach Bock gehabt. Es gibt wohl eine ne, ähm, ne Buchvorlage? Oh nee. Nee, es gibt ein Bühnenstück. Hm. Aber scheinbar auch, ich müsste mich da so mal ein bisschen reinlesen. Also hier steht halt Literaturvorlage, deswegen sind ähm, ich ein bisschen irritiert. Aber. Es gibt wohl, es gibt wohl ein bisschen eine Vorgeschichte. <lacht> ähm ja, also er hat wohl ein Bühnenstück geschrieben, so 1994 schon. Und dieser Teil, also das, was wir jetzt gesehen haben, war wohl der, der dritte Teil, weil er eine Island-Trilogy geplant hat aber es kam wohl nie zu so einer Aufführung dazu und das ist quasi ein Teil davon, von dieser mh, genau von diesem Theaterstück was er geschrieben hat Hat er noch mal Bock gekriegt, das zu, zu inszenieren <lacht> Man merkt auch, finde ich, dass Colin Farrell und, und Brandon Leeson da auch Bock drauf hatten weil ich finde, dass die wirklich herrlich spielen Ich bin schön, ich bin vor allem Colin Farrell also ich meine was soll man dazu noch sagen? Das war ein guter Typ. ne. <lacht> und ja, wir mussten, glaube ich, alle lachen. Wir lachen auch. und habe mich gut unterhalten gefühlt. Ist nicht der Beste seiner Filme. Das muss man schon sagen. Da hat er schon einiges Besseres rausgehauen, aber mich hat er nicht enttäuscht.
1: Das stimmt. Das ist nicht der Beste von seinen Filmen. auf jeden Fall. Aber trotzdem habe ich auch sehr viel lachen müssen, weil es auch so skurriler Humor, ist, wo du einfach, einfach lachen musst, weil auch diese Charakter von Köln, ist so komplett anders wie sonst. Das kannst du überhaupt nicht vergleichen mit den Rollen, die er bisher hatte, so. Das, das ist, ja, ist schon sehr amüsant. Insgesamt hatte ich mir ein bisschen mehr erhofft von der Geschichte zum Beispiel, weil es vorher dann, also es gibt zwar auch seine Spaßfilme, hat hat man alles schon mit Brücke Sehen und Sterben, geht sicherlich auch in die Richtung oder äh, Sieben Psychos, aber nach Three Billboards, ich weiß auch nicht warum, aber da hatte ich gedacht, es geht jetzt wieder in die Richtung, aber es ist dann doch wieder so ein reiner reiner Spaßfilm mit sehr, sehr schwarzem Humor dann zwischendurch auch, also da geht's dann schon in, und gibt halt wirklich keine Handlung, also darauf muss man sich halt einstellen. Da ist man am Ende genauso schlau wie am Anfang und, aber es sieht wirklich, es sieht wirklich gut aus, es spielt ja auch äh, jetzt knapp 100 Jahre, das ist ein Unterschied eigentlich zu jetzt. Das Leben da ist gut eingefangen, aber das hat wirklich gar nichts zu tun, das ist echt erschreckend. Äh, das war, war schon war schon alles äh, ein bisschen langweilig. Alter, alles. Also nicht der Film, sondern das, das Leben dort, glaube ich. deswegen Aber wie gesagt, diese es geht ja um eine Freundschaft, die wohl nicht mehr fortgesetzt wird. Und die Art und Weise, wie wie das da gelaufen ist, das hat mir jetzt nicht so zugesagt. Aber ansonsten fand ich es trotzdem <lacht> sehr lustig.
0: Ja, ich glaube, das hat keinem zugesagt. Also ja,
1: ja, ich weiß nicht, wie ich das jetzt ausdrücken soll, aber ich meine, nicht zugesagt in der Hinsicht, was da jetzt passiert ist, war natürlich völlig überzogen, aber das hat jetzt irgendwie, fand ich jetzt, ja, hat mir jetzt nicht so gefallen. Warum muss das jetzt so auf die Art und Weise ablaufen? Weil Ich glaube, das ist einfach der Typ, der das gerne ein bisschen überzieht. Ja, deswegen äh, nicht der Beste, aber ich habe mich trotzdem gut am Musik gefühlt. Wir haben ja auch in Oumu gesehen, äh, ich weiß nicht, ob du das schon gesagt hast. Nee. Da hatte ich war ich sehr froh drum, weil ich weiß, dass ihr gerne Original guckt. muss. Sicher ist, das stört mich auch nicht äh, im Normalfall. Aber bei dem Film hätte mich jetzt eines OV, hätte mir äh, hätte ich Probleme gehabt auf jeden Fall. Jetzt weiß man schon, dass irische Englisch nochmal ganz zacken anders ist. Und ich habe tatsächlich ganze Wort. Stücke, äh, ganze Sätze habe ich nicht verstanden. Also wäre mhm. Und da hätte ich glaube ich auch nicht lachen können. weil Ich hätte dann Teile des Satzes nicht verstanden. Das hätte auf jeden Fall zu Problemchen geführt. Aber ansonsten... Aber
0: es war trotzdem gut, dass wir in den OVMU geguckt haben. Weil ich glaube die Übersetzung hätte einiges kaputt gemacht. Das
1: kann durchaus sein, das weiß ich aber natürlich jetzt im Nachhinein nicht. Ist jetzt auch ein Film, den ich jetzt nicht nochmal gucken werde. Aber ja... Klar, ich denke schon, dass die deutschen Untertitel, weil die eben nicht lippensynchron sein müssen, dann einfach eins zu eins das übersetzen und dann natürlich den Witz besser übertragen können. Das auf jeden Fall. und Aber ganz ohne hätte ich diesmal auf jeden Fall endlich nicht so viel Spaß gehabt.
0: Ganz ohne hätte ich diesmal auch einiges nicht verstanden. <lacht> das, was ich auch <lacht> lustig finde. Ich meine, ich habe in Irland gewohnt. Ich verstehe vor allem Colin Farrell sehr gut und Brandon Gleeson. Ähm, auch wenn die, auch wenn Colin Farrell wirklich manchmal auch einen sehr extremen Dialekt hat, aber ich verstehe es halt, weil ich da ein Jahr gewohnt habe, aber es war ja tatsächlich auch so, dass ich teilweise die Leute in meiner Gastfamilie bis zum Ende hin nicht verstanden habe, also <lacht> da waren ja beispielsweise der Vater meiner Gastmama, da also <lacht> <lacht> das war für mich teilweise wirklich, dass ich da gestanden habe und immer nur fortfetzen verstanden habe, weil der so einen extremen Country-Dialekt hatte und genuschelt hat und Mund nicht aufgemacht hat und schnell gesprochen hat und ich war ja dann wirklich zum Ende hin total fließend und so weiter, aber ich das. Äh, das und vor allem das Ding ist ja auch, dass Irland so unfassbar krasse Dialekte im Land hat, also wenn ich ich bin ja einmal nach nach Cork gefahren. Ich habe keinen Menschen verstanden, Leute. Das war unfassbar. Es <lacht> war wirklich wie, als würden die eine andere Sprache sprechen. Die haben so schnell geredet und so einen heftigen Dialekt und auch am Ende mal, boy, boy. <lacht> Keine Ahnung. Und ich habe immer nichts so verstanden. Also gerade irgend irgendjemand hat mit mir auf der Straße irgendwas, wollte euch irgendwas fragen. <lacht> ich bin danach genauso weit gelaufen wie <lacht> vorher. <lacht> <lacht> ja, also, es ist nicht so, dass ich da jetzt keine Schwierigkeiten hätte, nur weil ich da gelebt habe oder mein Englisch. Ja, ist. das
1: kann ich mir schon vorstellen. Aber vor allem bei Witzen, also, da tue ich mir im Englischen sowieso schwer. Also, es hätte auch reines OV mit ganz klarem Englisch hätte mir wahrscheinlich, weil ich dann den, die Komik dann vielleicht zu spät verstehe oder vielleicht schon wieder der nächste Text ist, wo ich erstmal überlegen muss, was war da jetzt gerade dahinter. Deswegen, ja, es ist, bei einer Komödie würde ich mich allgemein immer schwer tun im Englischen, muss ich echt zugeben. So Deswegen war ich sehr froh, dass muss ich mit da es halt Untertiteln aber, geguckt haben.
0: Ja, da ist es eigentlich gerade wichtig, dass man es in Englisch guckt, weil eben so viel Wortwitz und so viel verloren geht durch die Übersetzung. Ne? Aber wie gesagt, also so finde ich es auch echt entspannt. Also wenn du noch, es waren ja vor allem auch noch deutsche Untertitel, ich glaube, mit englischen Untertiteln wäre es sogar noch besser. Also, jetzt für mich gewesen. Ähm, weil dann die Übersetzung trotzdem auch irgendwo ein bisschen was wegnimmt. Aber wenn man es hört, dann kann man sich ja auch das eine oder andere noch zusammenreimen. Aber mhm. ich fand es schön, dass wir es so geguckt haben. also Weil es gab ja noch die Möglichkeit, in so einer angenehmeren Zeit... Oder angenehmeren in Deutsch zu Zeit, gucken, ja. In Deutsch zu gucken, genau. Aber da war ich dann wirklich, da bin ich dann einfach raus. Gerade wenn es mal, endlich mal wieder einen irischen Film gibt, wo ich mal wieder das irische Englisch höre, da muss ich dann echt sagen...
1: Ich fand es auch äh, gar nicht so schlecht, die Uhrzeit eigentlich. Also es war mhm. ungünstiger Zeitpunkt eigentlich, äh, wenn man es überlegt. Aber äh, da, so hatte man danach noch ein bisschen Luft für was anderes. Man hat eher die A Frühabendvorstellung als die genau. Primetime. <lacht> ja. Aber trotzdem, wie gesagt, ich fand es amüsant. Nicht ganz, war nicht ganz überzeugt von der Handlung, die es ja eh nicht so richtig gab. <lacht> gibt es diesmal nicht so wahnsinnig viele Punkte, aber ich habe trotzdem viel gelacht. Deswegen würde ich so sechs von zehn meinem Pellen geben.
0: Ich gebe sieben von zehn. Was sagst du denn zum Kino?
1: Das Kino war sehr besonders. Also, wir hatten diesmal gute Plätze. Also, unser großer Bruder hat ja gemeint, dass er das letzte Mal da unten gesessen hat. Man muss sich das so vorstellen, dass die untere und die obere Etage sind schon sehr unterschiedlich. Also, da ist auch die untere Etage ist tatsächlich so, dass man eigentlich auch in der hintersten Reihe nach oben gucken muss. Natürlich wesentlich bequemer als bei da vorne. Also es ist schon, dass die Leinwand höher ist als der, deine Kopfhöhe, auf jeden Fall egal, wo du gesessen hast. Von oben guckst du eben immer leicht schräg nach unten. Aber es ist von oben natürlich viel angenehmer. Also jetzt in dem Film und mit den Plätzen, die wir hatten, war das natürlich... Gab es da überhaupt keine Probleme. Aber ich kann mir schon vorstellen, wenn man unten sitzt und das ein längerer Film ist, dann könnte es zu Schwierigkeiten führen. Aber an sich, ich mag also ja Programmkinos, die kleinen Kinos, die eben noch so besonders sind. Das reinkommt da, war ja schon ganz anders als bei, bei diesen ganzen klassischen Kinos, die man so kennt. Also da, da war eigentlich alles besonders. Deswegen fand ja, ich das, das ist schon eben ganz cool. Ein
0: ein kleines Kino, ähm, was quasi in, in einer Bar ist. Ähm, das ist schon was sehr Besonderes. Ich war bis jetzt immer in dem Saal. Ich glaube, die haben sogar noch einen zweiten.
1: Ich glaube, es stand da, ja. Kino 2 oder sowas. Ja.
0: Ich weiß jetzt nicht, wie der Saal ist, aber der ist wirklich, also dadurch, dass wir wussten, dass es unten, die Plätze nicht so toll sind, habe haben, hab ich natürlich dann für oben gebucht. Da ist es allerdings auch so, dass wenn du schlechte Plätze oder na, dass du dann zu weit weg sitzt und das Bild ist eben sehr links, nicht mittig, wenn ich wenn das so sagen kann. Es ist so sehr nach drüben gelegt sozusagen und es ist auch so, dass es, ich glaube, die Leinwand müsste ein bisschen nach so ein Ticken nach vorne geneigt sein oder so, weil von oben guckst du oder halt nach, von unten, also nach unten geneigt, ne. Es ist, es ist egal. Also wenn du von oben drauf guckst, ist es halt so platt. Wenn du von unten hochschaust, ist es auch so platt. Also du guckst halt immer schräg drauf. Und wenn du unten sitzt, sitzt du halt quasi wie in einem Amphitheater andersrum. Also du sitzt hinten weiter unten als vorne. Und fliegst dann quasi fast schon so drin in den Sesseln. Und das war, wir hatten da ja damals, ähm, Once Upon a Time in Hollywood geguckt und da ist ja jetzt nur wirklich <lacht> nicht gerade kurz und da war das schon echt anstrengend teilweise. Ja,
1: das kann ich verstehen. Das
0: dann gab es wirklich den
1: Platz ganz vorne rechts da. Ja, ja. Also, das, das ist schon, Da siehst du eigentlich fast nichts gefühlt und dann guckst du die ganze Zeit wirklich steil gefühlt, steil nach oben. Das muss ja. schon sehr anstrengend sein. Also da ist sehr ungewöhnliches Kino, aber das hat jetzt den Überhaupt, fand ich jetzt überhaupt nicht negativ. Das ist,
0: nee, also die Plätze, die werden... Ich mag ja, auch.
1: Mag ja solche, solche urigen Sachen auch. Das ist ja immer nicht so, nicht so gewöhnlich wie jedes andere Kino. Ja.
0: Na gut, ich glaube, du hast noch ein Filmchen mitgebracht, der eigentlich auch zu den Oscars, äh, zu der Oscar-Kategorie gehört. Wie, wie ja,
1: man kann ja doch dieses Mal ein paar Filme schon gucken, die man also nicht so wie die letzten Jahre, wo ich gefühlt keinen Oscar-Film sehen konnte, bevor äh, weil sie einfach noch nicht nach Deutschland gekommen sind. Aber diesmal haben es auch ein paar Filme reingeschafft, die schon im letzten Halbjahr sozusagen äh, im Kino gelaufen sind und jetzt inzwischen auch auf DVD und Blu-ray draußen sind. Und da habe ich gesehen Everything Everywhere All at Once, der Film, der ja dieses Jahr wirklich die meisten oscar bekommen hat, mit elf Stück. Unter anderem auch beim besten Film dabei. Und ist von dem Herrn, der auch jetzt, jetzt ist mir der Name entfallen, wie hieß der, auch sehr skurrile Film mit Daniel Radcliffe, Swiss Army Man, genau. Den hat er vorher unter anderem gemacht. Und jetzt macht er einen sehr ungewöhnlichen Film. Also ich weiß gar nicht, wie ich den zusammenpassen soll, ehrlich gesagt.
0: Das ist mir auch schwer gefallen. Das,
1: was, da passiert ja so viel, ähm, einfach mal am Anfang, um ungefähr zu erkennen, wo, nicht worum es geht, sondern was da für Leute drin vorkommen. Es geht um eine Familie, die eine Wäscherei hat. Äh, oder nicht eine Wäscherei, sondern so ein Waschsalon, wo man selber waschen kann und eigentlich die Steuer machen muss, was irgendwie nicht so ganz funktioniert, weil eben mehrere Sachen auftauchen, die da nicht nichts zu suchen haben und gehen da eben zur Steuerberaterin und müssen sich da beraten lassen. Und währenddessen wird sie aber von jemandem angesprochen oder eigentlich von ihrem Ehemann angesprochen, dass sie jetzt in Gefahr wäre und sich während des Gesprächs mal da und dahin begeben muss, um erklärt zu bekommen, was jetzt hier eigentlich schief läuft. Und dann passiert das da relativ schnell. Sie wird da in so einem Raum gezogen, sage ich mal, und spricht da mit ihrem Mann, der auch gleichzeitig noch ein Charakter aus der aus einer anderen Dimension ist, der ihr erklärt, dass in einer Paralleldimension sozusagen einiges schiefgelaufen ist und dass es eine Dame gibt, die er jagt auf ihre, also es gibt ganz, ganz viele Parallele Dimensionen, in der sie lebt und sie macht eigentlich in allen Dimensionen Jagd auf sie. Man kann aber durch irgendwelche skurrilen Dinge Fähigkeiten besitzen, die man im Kampf gut einsetzen kann. Und dann, ja, was dann passiert, kann man eigentlich nicht erklären. Es ist einfach, muss man einfach sehen, wenn man es sehen will. Da passieren so viele Dinge das in einen Film gepackt, war schon war schon erstaunlich zu sehen, da kommen wahnsinnig viele Kampfszenen, wahnsinnig viele action szenen also so es soll wohl auch lustig sein und sowas und es ist vor allen Dingen so, dass um diese Fähigkeiten zu meistern oder neue Fähigkeiten zu bekommen, muss man extreme Sachen machen, die auch unangenehm sind ja, und dann kommt es zu, ja, ist, ist das Beste ist wirklich die, die Kampfsequenzen, finde ich, in dem Film, die, da sind ganz viele unterschiedliche Stile dabei, eben, sie kann sozusagen Kontakt aufnehmen mit einem anderen, also mit einer anderen Person von ihr aus einer anderen Dimension, kann die Kräfte dann übertragen, und das spiegelt sich dann in ihrem Kampfstil sozusagen wieder. Das ist schon ganz cool gemacht. Mhm. Überhaupt von der Machart her ist es schon sehr außergewöhnlich. Also passieren so viele Sachen. Sowas habe ich auch noch nicht in zwei Stunden 20 gesehen, muss ich sagen. Aber insgesamt, ich weiß ja, dass wahnsinnig viele den Film ganz toll finden und überragende Bewertungen da gegeben haben. Alles, Ich weiß so gar nicht mehr, wie es Marge fand. ehrlich gesagt.
0: Nicht so gut.
1: Nicht so gut, ja. Also ich muss mich leider... Da anschließen, vielleicht sind wir da einfach nicht, nicht fähig zu erkennen, dass das gut ist. <lacht> ähm.
0: Also, ich fand eben, dass er sehenswert ist durch diese Machart. Also, er ist wirklich unfassbar gut und anders und extrem, also inszenatorisch einfach wahnsinnig herausragend. Das, und wie du sagst, auch die, die Kampfszenen und so weiter. Das ist für jemanden, der einfach gerne Kino guckt oder gerne Filme guckt oder sich so für sowas begeistern kann, sowas wie eben extremere ähm, ja, Cuts oder Inszenierungen und so, es ist es dann schon total sehenswert, finde ich, und besonders. Aber es ist halt dann auch immer so ein schmaler Grad von, will man jetzt sich so einen Film angucken und ja, sich das dann, da reicht einem das dann oder braucht man dann da eben auch noch ein, zumindest irgendwo sinnvolle Handlung, die einen nicht irgendwie die ganze Zeit nervt und das hat der Film bei mir damals zumindest nicht geschafft.
1: Ja, das ist bei mir ähnlich. der die Handlung ist halt so skurril und ja, soll anscheinend komisch sein, aber ich konnte, ich habe da überhaupt nicht drüber gelacht über keine Szene.
0: Hattest du eigentlich Swiss Army Man geschaut?
1: Den haben wir, glaube ich, sogar zusammengeguckt, ja.
0: Ich glaube nicht, dass ich den geguckt habe.
1: Also ich habe ihn auf jeden Fall gesehen, ja. Äh, ja, ist nicht meine Art von Film, wie gesagt, es ist war mir ein bisschen zu viel alles. Ich habe so mit meiner Frau geguckt, muss ich ja sagen, und die hat mich die ganze Zeit angeguckt, als wäre ich völlig behämmert. <lacht> warum ich so einen Film gucke, äh, die ist dann auch relativ frühzeitig <lacht> äh, dann freiwillig <lacht> entschunden oder gegangen. Äh, ich habe da auch gedacht, ich habe mir da auch, also ich habe mir auch, ich habe glaube ich mal einen Trailer gesehen oder sowas, aber ich habe mir da was komplett anderes vorgestellt als das, was dann am Ende war. Da ja, habe ich mich auch sehr schwer getan. Genauso wie du, ein bisschen Handlungsstrang hätte ich da doch gebraucht und äh, nicht solche, nicht nicht ein Bagel oder sowas, den dann alle, naja, ich, weiß, ich kann dann, wie gesagt, nicht mehr viel mit anfangen. Aber ich meine, es hat wahnsinnig vielen Leuten viel Spaß gemacht, gefallen. Und äh, ist ja schön, wenn das so ist, dann dann passt das ja auch. Kann halt nicht jedem gefallen. Deswegen, oh Mann, ey, ich weiß überhaupt nicht, wie ich das werden soll. <lacht> <lacht> das wäre alles ein so bisschen niedrig. Deswegen, nee, ich fand ihn nicht durchschnittlich, weil ich mich dann darüber viele Sachen geärgert habe und deswegen für die Kampfsequenzen und die, das Außergewöhnliche gibt es für mich vier von zehn, aber finde, der Film hat sich ja nicht so zugesagt. Ich bin gespannt, ob der jetzt trotzdem abräumt bei den Oscars. Das ist ihm natürlich trotzdem vergönnt, bei den vielen Fans die es auch hat.
0: Hm.
1: Ja. ja, aber ich war nicht der Einzige, der zu Hause noch was geguckt hat. Jetzt weiß ich gar nicht, was es bei dir war. Deswegen lasse ich mich jetzt auch mal überraschen.
0: Ich habe mir tatsächlich einen Film angeguckt, der irgendwie von vielen auch empfohlen wurde. Tatsächlich auch eine ich glaube zumindest mit einer eine deutschen Zusammenarbeit. Also auf jeden Fall Produktionsland ist aber USA und Vereinigtes Königreich, aber es spielt teilweise in Deutschland und zwar habe ich mir die Schwimmerinnen angeguckt, von dem hast du ja wahrscheinlich auch gehört.
1: Na, nur da das Bild gesehen, dass da eine sehr bekannte Persönlichkeit auf jeden Fall mitspielt, ja.
0: Ja, und wo du dann ja gesagt hast, sobald der da mitspielt, guckst du keinen Film. <lacht> <lacht> ja gut, mir. wenn du
1: jetzt natürlich sagst, das ist überragend, dann würde ich mir natürlich schon überlegen. <lacht> In oh, letzter Zeit hat er nicht mehr einen so überragenden Film mitgespielt.
0: Ja. Ähm, und zwar, die Schwimmerinnen, da spielt, also, als meistbekannter natürlich Matthias Schweighöfer mit, der Sven heißt. Das ist ja ein schön deutscher Name. Obwohl, der ist ja eigentlich überhaupt nicht deutsch. Das ist ja voll, Sven das ist ja eher so Norwegen, Schweden. Aber gut. Ähm, aber heißt Sven auf jeden Fall. Dann haben wir ähm, Sarah und Yusra Madini, die gespielt werden von Manal Issa und Natalie Issa. Scheinbar auch wirklich zwei Schwestern. Und wir lernen die beiden Schwestern kennen in einem Vorkriegs. Ähm Na, wer ist das Land jetzt? Bin ich bescheuert? Syrien? Oh, ey, was ist denn mit mir los? <lacht> die eigentlich erstmal so eine schöne Kindheit miteinander verbringen und äh, wie aber jeder weiß, bricht dann in Syrien Krieg aus und die beiden Schwestern leben mit ihrer Familie dort und das Besondere an den beiden ist, dass sie einen Vater haben, der sie beiden im Schwimmen unterrichtet, beziehungsweise eigentlich so weit ähm, trainiert, dass sie bei den Olympischen Spielen mitmachen wollen oder sollen. Zumindest auf jeden Fall die eine, nämlich Jusra Madini. Und das dann natürlich sich als sehr schwer rausstellt, ähm, wenn nämlich in einem, Krieg, ja, in einem Land Krieg geführt wird, ist das ein bisschen schwierig, da einerseits dafür zu trainieren und andererseits ähm, dann überhaupt da in, mit diesem Land auf die Olympischen Spiele zu fahren. Und so beschließen dann Yusra und Sarah mit ihrem Cousin Nisa zu fliehen, nach Deutschland zu fliehen. Und äh, ja, ähm, dann dort in Deutschland quasi ein bisschen Fuß zu fassen und die Familie wieder zurückzuholen. Bevor Yusra eben 18 wird, gibt es ja da diese Familienzusammenführung in Deutschland, dass die eben nachgeholt werden. dann Die haben eben die beiden Eltern zurückgelassen und ihre kleine Schwester, die da vielleicht, keine Ahnung, sechs ist oder so. Ja, und der Film zeigt eigentlich, was mich sehr überrascht hat, womit ich nicht gerechnet habe, zu 80 Prozent ähm, die Geschichte der Schwestern, wie sie fliehen aus Syrien, wie sie eben über Istanbul dann tatsächlich versuchen, nach, nach Lesbos nach Europa zu kommen und wie dann es dann auch weitergeht, welche Menschen sie da treffen auf dieser Reise und wie zusammengewürfelt sie dann eben sind miteinander, mit den ganzen Flüchtlingen und ich hatte nicht gedacht, dass es so viel gezeigt wird von dieser Reise und von diesen ja, von diesen Erlebnissen, die sie dann natürlich haben, die auch furchtbar und schlimm sind. Ähm, Deswegen war ich darauf irgendwie gar nicht so eingestellt und so gefasst und das hat mich dann schon ganz schön auch teilweise sehr mitgenommen, ähm, weil das natürlich eine sehr schlimme, es kommt zu sehr schlimmen, widerlichen und furchtbaren Situationen und ähm, man ist da eigentlich auch immer wieder wirklich sehr hin und her gerissen, ob das jetzt wirklich so eine gute Idee war oder nicht ähm, und man schließt die eben dann schon sehr und man gönnt ihnen sehr, dass sie es eben schaffen und dass sie irgendwie nach Deutschland kommen. Und es stellen sich eben denen auch immer wieder extreme Hindernisse in den Weg. Und ja, es nimmt einen schon dann auch sehr mit. Genau. Ähm, das ist jetzt, glaube ich, aber kein großer Spoiler, weil das im... Trailer schon gezeigt wird, sie schaffen es dann aber irgendwann nach Berlin und dort sucht sich dann eben Yusra eine, ein Schwimmteam, mit der sie dann eben gerne zu den Olympischen Spielen fahren möchte. Nach Rio. Das war 2016. Genau. Ähm, das Ganze beruht auf einer wahren Begebenheit. Denn diese beiden Schwestern gibt es wirklich. Und die werden auch gezeigt am Ende. Und ähm, ich weiß natürlich nicht, wie nah das alles an dieser Flucht auch erzählt ist, aber es kommt mir schon alles sehr realistisch und sehr nachvollziehbar vor. Ich nehme mal an, dass die wirklich deren Geschichte einfach nacherzählt haben und keine großen Dinge dazu gedichtet haben, ähm, was es natürlich umso schwieriger macht oder umso nahbarer für jemanden, der den Film guckt, weil das schon ja also es geht schon unter die Haut auch was sie da erleben es ist aber für mich trotzdem ein Film der ein bisschen schwierig ist weil ich finde dass es sehr ähm, Hollywoodesk ist teilweise das ist mir zu aufgebauscht zu ja zu viel irgendwie reingepackt und zu, also nicht zu viel sondern so zu mir teilweise zu übertrieben zumindest filmisch, inszeniert worden. Ähm, wenn man den Film guckt, weiß man vielleicht, was ich meine. Ich hätte den ein bisschen ruhiger und einfacher irgendwie besser gefunden. Und er geht dann auch ein bisschen lang, weil sich das hinten nach irgendwie auch sehr rauszieht. So diese Geschichte gerade, das in Deutschland und so. Und es ist sehr, sehr interessant und sehr sehenswert. Und gerade so diese, dass, dass das wirklich... Eine wahre Geschichte ist, macht schon einen sehr, also fasziniert einen einfach auch sehr. Ne? Das habe ich zwar erst im Nachhinein dann so richtig gecheckt, weil es so am Anfang irgendwie gar nicht richtig da stand. Aber es ist schon sehr erstaunlich alles, muss man echt sagen. Ja. Aber alles in allem muss ich sagen, irgendwie hat er mich nicht so hundertprozentig überzeugt der Film. Ist halt so ein bisschen, teilweise ein bisschen over the top und mir zu, ja, ich weiß nicht. Und wird dann so ein bisschen rocky-mäßig auch. <lacht> so ein bisschen zu, zu viel für mich, in dem Moment zumindest. Ja, okay, ähm. Das war es zu die Schwimmerinnen. Meine Punktzahl ist uh, vielleicht auch na, ich würde vielleicht sogar sechs von zehn Leinwandpern geben oder sieben. Ist, ist natürlich für die für den Inhalt des Films ist es schon, ist, schon gut, dass man den vielleicht mal guckt oder sieht. Ähm, um einem das mal ein bisschen ähm, realer ma zu machen, dass es wirklich sehr schlimm ist alles. Aber ja, nicht so 100%. Gelungen meiner Meinung nach. Nennt mich herzlos. <lacht>
1: nee, passt schon.
0: Ja. Hast du jetzt Lust, den mal zu gucken?
1: Oder? Ja, anfangs war ich... Dachte ich schon, aber jetzt am Ende, <lacht> weiß ich nicht, dass er, die Kritik war dann doch deutlicher, als ich gedacht hätte, also das geht schon ein bisschen höher noch und sowas, also von der Geschichte her hat es mich jetzt schon interessiert, aber dann war die Kritik doch eher negativer, als ich erwartet hätte, sag ich mal. Ja. Scheint ja dann filmisch schon doch nicht ganz zu funktionieren. Trotz des guten Themas, eigentlich.
0: Das stimmt. Ja, naja. Vielleicht. Ähm, ja, <lacht> finde ich auch. Vielleicht siehst du es ja auch ganz anders als ich. Kann ja auch sein. <lacht> Gut, wir haben es geschafft, nicht wahr? Wir sind durch.
1: Wir haben es geschafft. Aber okay. du hattest ja schon für nächste Woche eine Hausaufgabe ausgesucht. Vielleicht kannst Ach, du ja. ihn noch kurz nennen.
0: Äh. <lacht> <lacht> Wieso habe ich den scheiß Lärm vergessen? Moment, du warst mit drin. glücklich auf jeden Fall. Ich bin so glücklich, genau. Bin so glücklich. Von, mit Mila Kunis. Ich habe keine Ahnung, ob der gut ist oder nicht. Er wird mir ständig angezeigt. Jetzt geht halt auch zwei Stunden. Jetzt gucken wir den mal und lassen uns überraschen. und ja. Gucken wir mal, genau. Genau. Ja. Na gut, dann haut rein, schaut schön viele Filme und dann würde ich sagen, hören wir uns nächste Woche wieder, vielleicht sogar mal wieder zu dritt. Jetzt ein bisschen her, aber <lacht> bin ich bin schon auch mal wieder hin. Bestimmt. Genau, bis dahin. Tschüss.
1: Tschüss.